0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Genial Educação. Todas as quartas-feiras, às quatro da tarde, a gente tem um encontro marcado aqui com os professores da nossa plataforma de educação financeira. Hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez o Felipe Vilegas, que é o estrategista aqui da Genial. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá, Denise. Mais um, mais um dia aqui, mais uma aula, a última... Espero que tenha sido de grande valia as nossas aulas anteriores. Então, espero hoje fecharmos com chave de ouro.
0: Ah, com certeza. Gente, só para quem está chegando agora entender o que está acontecendo, é o seguinte, o Vilegas é, dividiu em quatro aulas é, o curso dele de como escolher uma ação para você investir. Então, hoje é a última aula e o foco vai ser em como diversificar a sua carteira, porque Vilegas sempre fala aqui nas nossas lives não existe almoço grátis, só diversificação, né? é o último almoço grátis, assim que ele costuma falar. Então é o seguinte: é importantíssima a diversificação. Não adianta você ser assim, apaixonado numa empresa e só ter ação de uma empresa, isso não funciona na prática, no dia a dia. E é sobre isso que o Vilegas vai falar aqui. Você é apaixonado da empresa? Pode ter ação da empresa, mas tenha outras também que uma visão mais aí diversificada, mais espalhada, né? Para você se dar bem no mercado financeiro. Então, eu vou passar a palavra para o nosso querido Vilegas para ele começar a aula dele, mas, ah, antes eu queria falar o seguinte, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho, vou pedir para o Deilson colocar aí os links das outras aulas, para vocês assistirem depois, quem não assistiu as outras, pode assistir essa, pode, vai entender, vai, depois você assiste no começo, não tem problema, né, Vilegas, não é tão assim, uma atrás da outra, assim, uma dependente da outra, correto?
1: Exatamente, Denise. A gente procura, a gente procurou durante essas aulas dividir os conteúdos para que ao mesmo tempo que eles fossem independentes, né, juntando todos os conteúdos, você consegue ali ter toda a linha de raciocínio. Mas só assistindo essa aula você já vai entender a importância sobre a diversificação, como você bem disse, que a gente chama de último almoço grátis no mercado.
0: É, isso aí, exatamente. Então, gente, todo mundo convidado a assistir, pode mandar pergunta aqui no chat, que no final eu passo para o Vilegas, depois que ele fizer a explanação dele. Então, Vilegas, a palavra é sua.
1: Vamos lá, então, Denise, para o nosso último encontro. O encontro, o disse se você puder compartilhar aqui minha tela. Então, Denise, só para a gente fazer uma recapitulação do que a gente comentou nas nossas aulas anteriores, é, eu falei sobre a importância de, de você utilizar o um mercado de capitais, dos quais você pode, através dele, investir Sim. na ação, da importância de você ter isso, né, investir numa ação com visão de longo prazo, sobre a questão da, da renda passiva, da importância disso, como você consegue, de alguma maneira, é, buscar né, e, tem, e ter como objetivo a sua independência financeira e como você pode fazer isso através do mercado de ações. Né? Então, a gente fez toda uma explicação sobre o que é uma ação e, principalmente, a gente tentou desmistificar que fazer uma avaliação para saber se realmente vale a pena investir naquela ação, ela começa do simples fato de você conhecer a empresa, e você ter uma admiração por ela, seja porque você gosta do produto que ela fabrica, seja porque você gosta do serviço, do atendimento e de alguma maneira você é dependente daquela marca, é dependente daquele produto e assim existe uma expectativa de que essa empresa exista no longo prazo, que é o nosso principal objetivo. Comprar ações, formar uma carteira de longo prazo, para que toda a geração de valor dessas empresas, uma parte dessa geração ele, ele se transforme no pagamento futuro de proventos, dividendos, e isso, a partir disso, você consegue o quê? Você acumulou no, nesse período né, tantas ações de, de algumas empresas que isso acaba virando o quê? Um salário para você futuramente. Esse é o grande objetivo. Hoje nós trabalhamos né, para a gente ter uma fonte de recursos, uma parte disso a gente gasta, a outra parte a gente investe. Por quê? Esse investimento que você faz em renda fixa e também em ações, renda variável, no caso, futuramente você vai, essa parte vai tende né, a crescer, que isso vai, vir, vai virar uma renda passiva. Para quê? Para que você consiga, para que a vida te permita descansar com tranquilidade, né, com qualidade de vida, que é o mais importante. Então, esse é o principal objetivo. Né? A gente sabe que o investidor, quando olha, quando ele chega no mercado de ações, sempre tem aquele viés inicial da especulação, dos ganhos rápidos, do ganho a curto prazo. É possível? É possível, mas na minha opinião muito mais difícil e que requer uma energia muito maior. Essa maneira com que a gente ensinou nas últimas três aulas e a gente conclui agora, digamos que é um caminho mais suave, mais tranquilo e principalmente é um caminho que eu faço para mim. Então se eu faço para mim é porque eu acredito. E se eu acredito, eu, eu gosto, né para mim é, é de grande valia poder compartilhar também Todos esses conhecimentos e essa filosofia de vida. Então a gente falou né, que o primeiro passo é, se inicia nessa avaliação que você faz, nessa avaliação subjetiva, mas claro, né? A gente existem outros, é, é necessário o quê? se possível, um aprofundamento maior. Eu, eu falei um pouquinho sobre quais os indicadores necessários que você pode começar ali a fazer a sua avaliação. É, falamos sobre é, a identificar qual é o momento da empresa, se é uma empresa que está em transformação se é uma empresa que está em fase de crescimento ou uma empresa de estabilidade, porque isso vai mudar diretamente como a empresa se comporta em dias de bonança, em dias mais negativos. E é importante também a gente fazer um comparativo através dos múltiplos para a gente tentar identificar quais as empresas estão com os preços mais atrativos, quais as empresas que, de alguma maneira, conseguem trazer para a gente uma melhor sinalização de eficiência operacional. E a gente terminou a aula né, falando dessa frase aqui, que ao avaliar um ativo, adote o modelo mais simples possível. Se for possível avaliar um ativo com três indicadores, não use cinco. Qual que é o real sentido dessa frase? Né? Não se apegue aos números. Não é porque a gente falou aqui três, ativos que você vai, três indicadores que você vai usar três indicadores. A ideia é o seguinte, não ache que no mercado financeiro, na hora de você avaliar uma ação, uma empresa... Quanto mais indicadores você utilizar, quanto mais métricas você utilizar, isso necessariamente, lá na frente, vai se transformar em um retorno acima da média. Tá? O quanto mais simples for a sua metodologia de avaliação, pode confiar em mim, melhor para você. Tá bom? Então, e a gente chega aqui na, na última aula, né, falando um pouquinho de quais as características fundamentais para se investir em ações, que é, é mais um resumo de tudo que a gente falou aqui, e concluindo, para a gente concluir na, na montagem das carteiras. Então não tem jeito, tá, pessoal? Na hora de você investir em ações, é, as três características que facilitam muito o processo de escolha e de você atender e aceitar como que funciona a, a sua carteira, porque eu, eu vejo que uma dificuldade, né, Denise? O investidor que começou lá na renda fixa, todo dia ele olha a carteira dele, né? Se ele gosta de acompanhar, ele vê que ele está um pouquinho mais rico. Quando você passa isso para as ações nem sempre isso acontece, né? as ações oscilam. Então, entender como o mercado funciona, entender como funciona essa dinâmica né, de precificação, de, de aversão a risco, de dias que uma, uma ação pode cair, não porque é, existe uma notícia relacionada à empresa, mas o mercado como um todo, é, é, como esse investidor enxerga as regras do jogo e como ele funciona, vai ser extremamente essencial o quê? Para ele consiga, que ele consiga identificar momentos de que eu chamo né, de irracionalidade do mercado para aproveitar dessas oportunidades e fazer compras de ações a bons preços. Para quem nos acompanhou nas aulas anteriores, ele vai entender melhor o que eu estou falando, no sentido de que aquela empresa que é boa, aquela empresa que tem previsibilidade, que é tudo que o mercado gosta, naturalmente você paga mais caro por essa ação, né? Porque a informação está ali, todo mundo quer uma coisa boa, né? Então, se todo mundo quer uma coisa boa, os preços tendem a subir. Mas no mercado de ações, mercado de renda variável, não é pelo simples fato da empresa ser boa, é que, as ações, que os preços das ações não podem cair, né? Então, existem outros fatores macroeconômicos, riscos políticos, né? Enfim, existe uma série de outros riscos que também podem impactar na precificação de um ativo. E você conseguir separar o que nós chamamos né, de ruído e do que realmente mudou o fundamento da empresa vai ser essencial para que nesses momentos de maior volatilidade você consiga enxergar as melhores oportunidades. Então, ter disciplina é uma característica extremamente necessária. Você agir com racionalidade, saber o que você está fazendo para quê? Saber identificar esses, esses momentos e conseguir assim buscar as melhores oportunidades. Paciência, tá? Eu falo que eu tenho uma frase muito famosa do Warren Buffett, né, que é o, digamos que é o investidor mais famoso do mundo, que ele fala que o mercado de ações é um instrumento de transferência de renda dos impacientes para os pacientes. Felipe, como que eu faço para ter paciência? Para você ter paciência, Conheça... Medita. Yoga, né? Oi?
0: Medita.
1: Meditação, né? Yoga, né? Faz ali, todos os dias, né? Fica mais tranquilo. Mas tenha paciência. E como você consegue ter paciência? Quando você tem controle sobre o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe os riscos envolvidos. Tente separar emoção da razão. Quando você atua no mercado de ações com a emoção porque alguém te passou uma dica, porque você está comprando aquela ação simplesmente porque ela está subindo muito, é sinal de que tem alguma coisa errada. Porque se esse cenário se reverte, você não sabe o que fazer, você fica perdido, você fica desesperado, e é aí que você toma as decisões erradas. Tá? Então, disciplina e paciência é super importante. O pensamento de longo prazo é bacana? Sim, é a proposta aqui das nossas aulas. Mas isso não quer dizer que o fato de você ter um pensamento de curto prazo que isso seria ruim ou que você não ganharia dinheiro com isso. Não, não, não funciona bem assim. O que eu estou tentando passar aqui é que essa visão de longo prazo, isso que eu estou ensinando a vocês, é uma tentativa de passar uma metodologia que eu acredito que seja mais fácil para vocês conseguirem o objetivo, né, que é ter independência financeira e também um ganho de capital. Mas, pessoal, eu acho que, olhando para a Bolsa, existem inúmeras maneiras de você ganhar dinheiro. Eu estou ensinando para vocês aqui uma dessas maneiras das quais eu faço para mim e também que eu julgo ser mais fácil. Bom, é um ponto também que eu queria trazer aqui para vocês, que está ganhando né, muito corpo no ano passado e que eu acho que deve ser uma tendência cada vez mais vista no mercado financeiro daqui em diante, é o que nós chamamos do ISD. Né, que são as empresas preocupadas, que além né, de estarem preocupadas em ganhar dinheiro, porque é isso que justifica né, o preço de uma ação, o quanto, qual é o potencial de, de lucratividade do futuro dessa companhia, mas é, acho que está claro para o mercado que uma empresa né, que, além disso, ela se preocupa com o meio ambiente, ela se preocupa com o social, e principalmente com a governança corporativa, é uma empresa que tende a ter um resultado acima da média. Se ela tende a ter um resultado acima da média, naturalmente ela vai atrair mais e mais investidores. Tá? Então cada vez mais, pessoal, se preocupem né, com essas três letrinhas, né, o ISG, ou, ou trazendo aqui para o pro, pro português, né, ASG, né, que é Ambiente Social e Governança. Quando a gente fala de governança corporativa... É transparência, uma empresa ter boa comunicação é, e credibilidade para com seus investidores, beleza? E como a gente monta uma carteira, né, que foi o principal tópico, é, eu acho que a gente começa, pessoal, fazendo uma avaliação sobre uma definição sobre o que é curto, o que é médio e o que é longo prazo. Tá? Eu acho que isso é super importante. O que a gente está trazendo aqui para vocês é mais uma visão de longo prazo, mas nada impede, pessoal, de vocês montarem uma carteira visando até mesmo curto ou médio prazo. Tudo depende dos seus, dos seus objetivos, do conhecimento que vocês têm e o perfil de risco, tá? não existe certo ou errado no mercado financeiro. Muito importante também, pessoal, para vocês terem o que eu chamo de racionalidade, é entender qual é o tipo de empresa sobre o momento de vida dela que você está colocando na sua carteira. Se é uma empresa de transformação, se é uma empresa de crescimento, é uma empresa de estabilidade. Por que, que isso é importante? O mercado é feito de ciclos econômicos. A depender desses ciclos, cada uma dessas empresas vai ter um tipo de reação. Cada uma dessas empresas vai ter um tipo de, de dado que você deve acompanhar. E a gente falou isso sobre nas aulas anteriores. Tá? Não tem jeito. Quanto maior o risco, ou seja, maior a incerteza sobre o futuro de uma empresa maior a possibilidade de retorno. Mas para isso, né, para esse maior risco, você tem que ter, abrir mão de segurança. Você tem que abrir mão de, de saber que uma ação pode, eventualmente, no dia seguinte que você comprar, ter uma queda de 5%, 7% por condições nem sempre relacionadas à própria companhia, mas o mercado como um todo. Beleza? Então, novamente, não existe certo ou errado. O que é válido é você entender o que você está fazendo e saber aí como que funciona o jogo. Felipe, eu posso ter esses três tipos de empresa na minha carteira? Sim, você pode ter esses três tipos. O que vai diferenciar você investidor do outro é o percentual que você tem de cada uma dessas empresas dentro do seu portfólio. Se você é mais conservador, tenha mais empresas de instabilidade. Se você é mais agressivo, tenha o tempo a seu favor busque por mais empresas ali focadas, talvez, num processo de transformação, tá bom? Então, novamente, tudo depende. Depende do seu perfil de risco, dos seus objetivos e, principalmente, do seu conhecimento do mercado financeiro. E o que eu falo, né? O amigo, o tempo é o melhor amigo do investidor. Quando você tem ali o tempo ao seu favor, ele pode transformar em maiores rentabilidades, tá bom? Para o longo prazo, pessoal, é, focando mais uma vez aqui na, na nossa, principal, é, nosso, nossa principal meta aqui com esse curso, é, quais eu, eu vejo ali que são as empresas que tendem a ser menos voláteis? Tá? Quando eu falo de volatilidade, são empresas que, digamos, são mais blindadas a ciclos econômicos. Então, a gente sempre deve buscar o quê? Por setores resilientes, empresas que conseguem ter grande valor agregado uma empresa que tem uma dependência dos seus clientes, empresas prestadoras de serviços. Por que, que eu estou falando isso? Quando a gente fala de setores resilientes, a gente volta lá para o tema da nossa primeira aula. O quão dependente você é de uma empresa em relação a um produto que ela oferece ou um serviço? Como assim, Felipe? O que você define como grau de dependência? Pessoal, todo mundo precisa né, comer, se alimentar, ter uma higiene pessoal, né, e todo mundo precisa de energia elétrica, internet hoje em dia. Então, qualquer empresa que, de alguma maneira, preste um desses serviços que eu comentei, internet, energia elétrica, água, saneamento básico, é, comida, tendem a ser setores mais resilientes que não vão depender, o quê? De ciclos econômicos. Mesmo, mesmo que as coisas estiverem ruins, as pessoas ainda vão precisar se alimentar, né, ter energia elétrica e saneamento básico. Elas podem até fazer um controle de custo ali diminuir um pouquinho, mas Aí, no primeiro momento, ela vai fazer o quê? Ela vai cortar o Netflix, né? ela vai deixar ali, às vezes, de comprar aquela roupa que ela gostava de trocar o armário todos os meses. Enfim, o cara vai, vai deixar, às vezes, de, de não digo academia, mas de frequentar o futebol, viajar menos. Mas ele vai priorizar o quê? Os bens de necessidade básica para ele. Tá? Então, esses são os setores mais resilientes. Quando eu falo grande valor a mercado, grande valor a mercado eu estou me referindo àquelas empresas com as maiores margens. Para quem não se lembra, a margem o que, que é? Das receitas, o que uma empresa consegue transformar em lucro. Maior margem significa maior resiliência. Dependência dos clientes. Eu acho que é muito o que a gente comentou aqui sobre o quão a empresa é indispensável né, para um, um mercado, para um nicho de mercado existir. Quando eu falo dependência dos clientes, eu estou dizendo, por exemplo, hoje a própria B3, que é, ela tem ações na Bolsa, né? B3 é a dona da Bolsa de Valores. Ou seja, no Brasil, qualquer investidor que queira comprar ações, fundos imobiliários ou mercados futuros, ele precisa ter uma conta numa corretora ou num banco que precisa estar vinculado à B3. Ou seja, existe uma dependência... Absurda, não, não tem alternativa. E quando eu falo de prestadoras de serviços, eu estou dizendo que é, com uma visão de longo prazo, evitem empresas ligadas a commodities. Por quê? Não adianta você comprar uma empresa ligada a commodity é, para, daqui, por exemplo, 20, 30 anos. Você não sabe como que vai ser o, como vai estar o ciclo econômico quando você precisar resgatar essa empresa ou quando você precisar usufruir ali dos dividendos dela. Então, evitem essas, a, essas empresas, digamos, ligadas a ciclos econômicos, não numa visão de curto ou médio prazo, tá? numa alocação tática, mas numa alocação mais estrutural e de menos volatilidade, empresas prestadoras de serviços que dependem somente delas, não depende de uma outra variável para que ela consiga definir qual vai ser o preço praticado, acabam também apresentando maior resiliência. Beleza? Então, aqui novamente, pessoal, são, são dicas que eu dou para essa visão de longo prazo. Quando você traz isso a curto ou médio prazo, em que você tem uma necessidade de uma alocação mais tática, não precisa ter medo, você não precisa necessariamente colocar essas regras. Quando a gente monta uma carteira, muitos me perguntam, né? Felipe, qual é a quantidade que você vê como interessante? E eu falo que, na minha opinião... Uma boa carteira de ações. Estou olhando somente para ações, tá, pessoal. Não estou vendo a parte de renda fixa, de fundos imobiliários, de fundos de investimento. Somente de ações, eu vejo que uma carteira bacana. Ela tem, na média, entre 5 a 12 ativos. Felipe, eu tenho 20 ações na minha carteira. É um problema? Não, não é um problema. Tá? Só tome cuidado. Diversificação demais também é ruim. Porque se você diversifica demais... Uma hora você ganha uma ação, na outra hora você ganha na outra e na média você não ganha nada. Tá? Então, diversificação de menos é ruim, diversificação de mais também é ruim. Então, eu vejo que um número ótimo é entre 5 a 12. Sendo que não vejo, isso aqui Aí é uma regra assim, básica. Olhando para a sua carteira de ações, nunca tenha mais do que 20% em uma única empresa ou em um único setor. Tá bom? Por isso que eu falo aqui de 5 a 12 ativos, mas também é importante a diversificação setorial. Não adianta você ter sete ativos na sua carteira e todos eles ligados ao setor financeiro, ao setor bancário. É bacana que você pegue ali uma empresa do setor elétrico, uma empresa do varejo, uma empresa de tecnologia, enfim. Diversifique entre empresas e diversifique entre setores. Até adiantando um pouquinho do que eu falei sobre a questão do longo prazo, tenha cuidado com a questão da alocação tática, que é o que eu falo, que é ações cíclicas e ligadas a commodities. Essas empresas você pode ter em carteira? Sim, mas tenha essas empresas em carteira já com uma visão um pouco mais a curto e médio prazo, sabendo que você quer comprar essa empresa para aproveitar um ciclo econômico positivo, mas que você não vai se apegar a ela para sempre. Tá? Ela, digamos, tem uma data de validade. Você vai colocar na sua carteira, surfar o ciclo econômico e quando as coisas se deteriorarem, você desfaz a sua posição e enfim, isso é uma digamos, é uma alocação que pode ser feita, mas vai exigir de você investidor um maior acompanhamento do mercado, então a minha sugestão é o seguinte, se você quer comprar ações e não tem tanto tempo não quer acompanhar com frequência o mercado, volte para essa estratégia aqui, setores resilientes, grande valor agregado dependência dos clientes prestadoras de serviços. Agora, se você quer participar mais do mercado, além daquele grupo de empresas, também faz, faz parte você ter essa locação tática para otimizar ao máximo a sua carteira. Tome bastante cuidado, pessoal. É, eu falo isso na, na qualidade de Brasil, uma economia emergente e que depende aí do fluxo de capitais é, e sofre com as altas do dólar. Com uma visão de longo prazo, pessoal, eu evitaria você ter na sua carteira ações do setor aéreo, ações do setor de turismo, e eu coloquei aqui M. Dias Branco. Lembrando, pessoal, uma visão de longo prazo, uma alocação tática, não há nenhum problema em colocar essas empresas. Felipe, por que você colocou a M. Dias Branco aqui no meio? Eu dei uma pesquisada aqui e vi que a M. Dias Branco é uma empresa que faz macarrão, biscoitos, e você me disse no, na, no slide anterior que alimentação, setor resiliente, não poderia colocar na minha carteira. Qual? Por que, que eu trago aqui M. Dias Branco? M. Dias Branco, pessoal, é uma empresa excelente, uma empresa excepcional, mas ela tem um ponto fraco. Qual que é o ponto fraco da M. Dias Branco? Ela faz, pessoal, importação de trigo, né? matéria-prima para macarrões e biscoitos. Ou seja, se o real estiver muito desvalorizado, não adianta ser um setor resiliente a empresa fazer um excelente trabalho. As margens dela estarão pressionadas, porque ela não vai conseguir subir muito o preço, em contrapartida, a matéria-prima que ela vai comprar lá do, seu, do fornecedor dela vai estar cada vez mais cara. Então, tomem muito cuidado, não se iludam né, por acreditar ou simplesmente fazer uma avaliação simplista. Ah, uma empresa ligada ao setor de alimentos, ah, uma empresa do setor elétrico, né? busque por profissionais, Estude a empresa, se for possível, busque informação para saber qual é o ponto fraco de cada empresa. Tá? Todas as empresas têm o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Tá? E o que eu especificamente quis trazer aqui para vocês não é nenhum demérito da M. Dias Branco, é mais um sinal de alerta para vocês não é, serem pegos de surpresa, acreditando no, no, no conteúdo que a gente passou aqui para vocês, de comprarem uma empresa de setores resiliente, mas que tem um ponto fraco. E esse ponto fraco é a exposição ao dólar. Ok? Bom, pessoal, se encaminhando aqui para o final desse nosso curso, dessa nossa última aula, é, a gente trouxe aqui, né, uma digamos, uma pincelada num universo gigantesco, que é a avaliação de ações, montagem de carteiras. Temos os nossos cursos né, lá no portal da, do Genial Educação. Depois eu vou deixar aqui para a Denise comentar mais um pouquinho, passar as instruções para vocês. Mas eu acho também, pessoal, super importante vocês irem atrás do conhecimento. Então, eu separei alguns livros que eu acredito que podem te ajudar bastante nessa caminhada. Então, a gente tem dois clássicos aqui, que é o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, a Fórmula Mágica, né, do Joel Greenblatt, que eles trazem aqui de uma maneira bastante simples, né, bastante didática, é, todos esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, mas de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, com o objetivo o quê? de tentar bater o mercado, de ter um retorno acima da média. Esses dois livros aqui, pessoal, são livros que eu considero ali para o investidor iniciante, um investidor com conhecimento básico e que quer é se aprofundar. Para aquele investidor que já tem um conhecimento um pouco mais avançado e quer entender um pouquinho mais sobre valuation, ou seja, como eu chego num valor justo de uma empresa, vale muito a pena você ter esse livro aqui do Damond O Damond é, um, é um escritor, né, um professor indiano, super respeitado no mercado financeiro, sobre o seu, seu conhecimento, sua filosofia, sobre avaliação de empresas para chegarmos num preço justo. E se você quer, já é quase um investidor profissional, gosta de realmente colocar a mão na massa, esse livro aqui, pessoal, Valuation, Guia Fundamental em Modelagem Excel, é super bacana porque ele traz ali um passo a passo para você fazer um valuation de uma empresa no Excel. Então aqui nós temos livros né, de conhecimentos iniciais, filosofias de investimento e entendimento do mercado, avaliação de um preço justo de uma empresa e aqui realmente como você coloca a mão na massa. Se você conseguir ali buscar esses quatro livros e ter esse conhecimento, você pode ter certeza que você vai ser um investidor acima da média. E claro, né pessoal, a gente também não pode deixar de lado aqui de comentar sobre as nossas carteiras recomendadas dos quais eu sou responsável. Né, nós temos carteiras de ações, de ETFs, de BDRs, ações preocupadas com o tema que eu trouxe aqui com vocês, ESG, que podem também ajudar no seu processo de escolha. As carteiras recomendadas são alocações táticas, com visões para determinado mês, em que trocas podem acontecer mensalmente. E a gente tem o Genoma, né, que é um projeto que eu desenvolvi e trouxe aqui para os clientes da Genial Investimentos no ano passado, em que a gente tem um cardápio de seleções de ações, em que eu qualifico ela pelos fatores... É, dos quais elas representam, se é uma ação de crescimento, se é uma ação de transformação, se é uma ação de value investing, se é uma ação de baixa volatilidade, coloco até qual preço eu acho justo, né, que, é, que, é, que vale a pena você comprar aquela ação, e coloco um preço-alvo. Então, juntar tudo isso, pessoal, todas essas informações, digamos, com esses mapas, facilita bastante o processo de decisão de vocês, beleza? E é isso, Denise. Queria agradecer, né? Quem está nos acompanhando nesta aula desde o nosso início, né? Desse, no, desse nosso curso. Agradecer e saber ali: se vocês quiserem, é só apontar para esse QR Code que vocês podem me seguir nas redes sociais e também ter acesso a como se inscrever para receber as carteiras recomendadas e todos os links aí é, que eu comentei com vocês. É isso aí, Denise.
0: Joia. Obrigada, Vilegas. Então, gente, quem Está entrando no mercado, a gente sabe que foram, agora a gente já, já somos mais de 3 milhões de investidores na Bolsa, esse é um ritmo que cresce, é um volume né, que cresce num ritmo acelerado e isso é bom para todo mundo. Quanto maior o mercado financeiro, mais forte a economia, mais consistente é investir no nosso mercado mas é importante buscar sempre informação então é através da rede social é através de e-books que temos aqui na Genial Investimentos, através das carteiras recomendadas, vá buscando a informação no seu ritmo que você chega no nível que você quiser, ah mas o mercado financeiro é difícil demais, eu nunca vou conseguir aprender gente, não precisa saber, igual o Felipe de Lega sabe para poder investir, senão não, Denizinha aqui não estava tá investindo, simples assim então, assim, é, dá para investir com um conhecimento que é intermediário, um conhecimento de investidor, não precisa ser um profissional, entendeu? Então, assim, é bom a gente buscar o conhecimento e para isso que a Genial Investimentos fez essa plataforma Genial Educação, que é mais um espaço para você buscar esse tipo de informação. Tem a gratuito nos nossos e-books, aqui no nosso canal, o Felipe Telegas está pelo menos duas vezes por dia aqui nas nossas lives é, trazendo informações para vocês. Então, tem essa, tudo isso que vem gratuitamente para vocês e tem também as, a, os cursos no Genial Educação. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ter o que vocês precisam. Tem uma perguntinha aqui, ouvi, Legas. Um, um rapaz pediu para você falar aqui também um pouquinho sobre ETFs e fundos. De, é, ah, aqui, o trader. Felipe, acho que é válido também você falar a forma de se posicionar em ações via ETFs, fundos ou stock pickings.
1: Não, excelente, Denise, esse questionamento, porque a gente trouxe aqui essa possibilidade do investidor né, fazer, de, digamos assim, colocar a mão na massa e escolher as suas ações e montar a sua carteira. Mas mesmo para aquele investidor que depois de, de estudar, de participar aqui com a gente, ainda está meio receoso sobre qual ação escolher, né, ou como que eu faço, é, uma maneira também interessante de entrada é a possibilidade de você comprar ETFs ETF nada mais é do que um ativo, né? É um ativo que tem uma negociação igual uma ação, a dinâmica é a mesma ali de você entrar no home broker, colocar o código e comprar ou uma ação uma ETF, só que ao invés de você comprar aquela determinada ação, você vai estar comprando uma carteira de ações que aqui no Brasil ela replica um índice relacionado a, a um determinado setor, a um estilo de empresa ou um tamanho de empresa. Então, é uma maneira bastante interessante para o investidor que está começando se alocar não necessariamente a uma empresa, mas a uma, ter uma alocação setorial. Se ele, por exemplo, quer investir, ele, não, ele tem medo, tem receio sobre qual ação do setor financeiro eu compro. É, mas, eu, de alguma maneira, eu tenho uma certeza que eu quero investir no setor financeiro. Então, ao invés dele comprar uma ação, ter todo esse trabalho, ele pode simplesmente comprar a ETF que replica o setor financeiro. Eu costumo dizer o seguinte, né? quando você vai dar um chocolate para alguém, você tem duas opções. Ou você dá uma barra né, de um sabor único, você corre o risco da pessoa não gostar daquele sabor, ou porque ela gosta de chocolate amargo, ou porque ela gosta de passas ou não gosta, ou prefere crocante. Ou você, você pode ser mais conservador, você pega e dá uma caixa de bombons para ela, que vai ter ali chocolate ao leite, chocolate branco, crocante, enfim, tem de todos os tipos. A chance dela ficar feliz, se você não conhece o perfil dela muito bem, é muito maior dando uma caixa de chocolate, porque ela vai pegar o que ela gosta, e o que ela não gosta, ela vai dar ali para o colega, para o amigo, para a mãe, para o filho, enfim, para o cachorro, ela vai dar um destino, mas ela não vai ficar, a chance dela se frustrar não vai ser tão grande do que você dar uma barra de chocolate única de um determinado sabor. Então, é bacana, o bacana das ETFs é isso, que você vai buscar aqui um tipo de alocação setorial ou por tamanho de empresa ou por estilo de investimento. Então isso facilita bastante o processo e hoje essas ETFs elas são bem acessíveis né, aos pequenos investidores. Filipe, eu, isso também é um questionamento importante. Felipe, hoje eu estou começando, eu não consigo ter cinco empresas na minha carteira. Como é que eu faço? Né, e eu quero já de cara começar uma carteira diversificada. Então até você não ter o recurso disponível para ter ali mais de cinco ações você pode utilizar das ETFs também. E como ele disse também, existe a possibilidade de você investir em ações através dos fundos de investimento que são ali geridos né, por profissionais de mercado. Então quando você tem um fundo de investimento, nada mais é do que você estar delegando para que um profissional de mercado faça as escolhas por vocês. Então, é muito, é muito importante vocês verificarem o histórico né, do trabalho do gestor. E agora, com essas lives, com a internet, Denise, é também importante fazer uma avaliação se você gosta do gestor, de como ele pensa, né, de como ele age, do que ele acha sobre determinado assunto. Se você se identificar com o gestor, e que isso hoje está muito mais fácil... É, eu acho que faz muito mais sentido e a chance de você acertar na escolha do seu fundo de investimento se torna muito mais fácil, por quê? É, ao se identificar com o gestor, você está se identificando com uma pessoa que pensa muito próximo de você. Ou seja, se ela pensa próximo de você, naturalmente as escolhas que ela for fazer são próximas de escolhas que você faria é, se precisasse ter uma, uma atitude. Então, essas são as maneiras, diretamente através da compra de ações ou indiretamente. Através da ETFs, que tem portfólios já pré-determinados, ou de um gestor que vai buscar ali uma alocação ativa para ter um ganho acima da média. Joia, Vilegas,
0: super obrigada, viu, por estar aqui quatro semanas seguidas, eu abusando um pouquinho de Felipe Vilegas, porque é sempre um prazer tê-lo aqui e é sempre muito proveitoso para quem está é, nos assistindo. Então eu peço para vocês se inscreverem no canal, clique no sininho para receber a notificação também dos outros programas da casa, e você tem muita opção para vocês
1: escolherem. Vilegas, brigadão
0: a gente se vê no fechamento de mercado daqui a pouquinho
1: tá bom? Isso aí é, Denise, desejar muito sucesso para todos os investidores que nos acompanharam e que este curso, né, esta série de, de quatro aulas, Denise seja só sementinha ali para que realmente as pessoas cada vez mais busquem informação e educação financeira que o nosso país tanto precisa Tá, Jair. É. Obrigada
0: querida, você de casa, um beijo, até a próxima Tchau, tchau